0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolim. Bom dia. É, Almirante Nelson e o seu pedalinho. A. Treino, Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Einstein, Abac, o
0: craque. Vamos começar com a decisão de ontem. Bom dia
1: também para a Bamba Guerra, que fez uma Ah. operação de guerra para me captar hoje.
0: Muito bem. Tudo em em paz agora. Nelman, vamos começar com a decisão de ontem, lá no Tribunal de Justiça do Rio, do caso envolvendo Flávio Bolsonaro das Achadinhas vai para a primeira instância então agora? Sai do juiz lá o, o Flávio Itagiba?
1: Vai é para a segunda instância. O... A ah, segunda instância. Eles, isso. É, eles tiraram da primeira instância do Flávio Tagiba. E, e a relatora do caso é, lá no Tribunal de Justiça a Suimei Meira Cavalieri votou contra o habeas Corpus mas os outros dois colegas de turma, Mônica Toledo de Oliveira e Paulo Rangel do Nascimento, decidiram hum, que eles vão ter que ir para segunda instância porque o Flávio foi deputado estadual. Rapaz, é, é uma decisão muito polêmica. De qualquer maneira, como foi dois a um, vai propiciar recursos. Ou seja, o Flávio ganhou. A questão, ai Carolina, é se ele leva, né? Porque a a justiça tem instâncias, não é verdade? Então, do jeito que está, não está valendo a prisão do do, Fabrício Queiroz, para completamente. Então, tudo que o Flávio conseguiu, até agora, também com essa decisão, foi retardar. Confirma aquilo que eu falei, só confirma a culpa dele. De vez que, se ele não tivesse culpa, preferiria dar cerca. Ah, o inquérito continuasse, ele provasse a sua inocência, em vez de ficar recorrendo, recorrendo, recorrendo. Já recorreu nove vezes, perdeu as nove, agora recorreu a décima, ganhou, mas eu não acredito que haja muito, é, muito futuro nessa decisão, não, eu Vamos esperar para ver, porque eu não estou aqui para prever nada. Paulina é Corinti, Vamos
0: falar um pouquinho sobre. Essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, mandando casos similares para a primeira instância, que comparação a gente pode fazer para entender melhor essa história?
1: Carolina, você sabe que eu tenho aqui alguns gurus jurídicos, né o ministro da Justiça Zé Paulo Cavalcante, o Modesto Cavalhosa, professor professora USP, e o, o meu amigo, o desembargador Walter Maierov O desembargador Walter Pantaneróbio, presidente do Instituto Contra a Corrupção, Giovanni Falcone, me disse que não tem a menor lógica a decisão do Tribunal de Justiça de vez que o tal foro por função, né, por desempenho de função, acaba quando acaba a função. A função do do Flávio Bolsonaro, como deputado estadual, que levava para o segundo turno, acabou. O mandato dele acabou e não foi renovado. Então, não tem o menor sentido. Tanto que, como você disse, já está sendo noticiado óbvio, né? o óbvio. O Supremo Tribunal Federal já deu várias decisões mandando casos iguais para a primeira instância, de volta para a primeira instância. Ou seja, é só o peso de tempo, é só... É, atrapalhar a investigação, que está muito bem feita, está muito adiantada e espero que siga em frente. Aí que aba o craque.
0: O Neumann, e quem que tem medo do juiz Itabaiana?
1: É, o juiz Flávio Itabaiana é conhecido pelo seu rigor, né? Isso é, assim, é exemplo, a é exemplo do, do juiz Marcelo Bretas, né? É, que é o que cuida da Lava Zato e que ontem teve trabalho, mas também um desembargador lá soltou o né, proibiu o pedido de prisão pro ex-ministro do Lula, Silas Mondo, ministro de Minas e Energia, que caiu na Operação Lava Jato, né, naquela corrupção da eletronuclear. Então, o juiz mesmo, segundo o Globo, comentou com pessoas conhecidas dele assim, na, na, na intimidade, que não sabe por é que tem tanto medo dele. Né? Eu sei, eu sei. A Justiça do Rio. É muito, tem uma, digamos, uma moral muito duvidosa, aquele caso famoso do desembargador Ciro Darlan, e por aí afora, né? Está as citações do Sérgio Cabral a respeito de indicação de juízes para instâncias superiores, nessas, nessas confissões que ele anda fazendo, aliás, até parou né, com a pandemia, né? Então, não está tendo aquelas sessões que ele tinha para é, continuar confessando para ver se obtém um uma premiada, e aí reduz um pouco aquela tela de 300 anos de cadeia. Né? A, a justiça do Rio está muito contaminada, mas vai certamente chegar ao Supremo, e se tiver lógica, a lógica é que o Walter Mayer, ó, te, é, me é, expôs, e que os fatos confirmam com várias decisões é, do Supremo Tribunal Federal, mandando de volta para a primeira instância é, casos muito semelhantes, né, é de, agora mesmo, mandou para a primeira instância de volta o juiz Celso de Mello né, mandou para a primeira instância de volta o julgamento do Abram Weintraub, porque ele deixou de ser ministro da educação e não tem mais foro privilegiado agora de qualquer maneira fica marcado, que o Flávio é culpado e que o Flávio não rejeita um, um forozinho premiado, desmentindo toda a retórica da família Bolsonaro em cima dessa questão de privilégios dos políticos corruptos brasileiros. Ele está entrando no rol dos corruptos nesse inquérito e, e já entrou na mão, na, na mão do primeiro do Dias Toffoli, né, que suspendeu todas as investigações é, de é, delitos financeiros para beneficiá-lo em troca de nomeação de amigos lá no governo é, Bolsonaro, do pai, né? E agora está, mais uma vez, confirmando que é um político com privilégio, como o outro qualquer. Aliás, não é um qualquer, é o filho do presidente da República e por isso está tendo mais do que privilégio. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Passadas duas semanas do início do do Plano São Paulo, aquele programa de reabertura econômica aqui de São Paulo, né, da gestão do governador João Doria, é, a gente viu uma evolução das mortes por Covid no estado, crescendo inclusive em ritmo cinco vezes maior do que nas duas primeiras semanas de junho, né? São dados da, da, do SEAD, que o Estadão é, ilustra hoje nessa, nessa reportagem, que traz, então, esse acompanhamento e essa curva crescente. Queria a sua avaliação sobre a decisão de reabertura, né? E também colocando em contexto aí os planos para retomada de aulas em setembro.
1: Carolina, eh, eu me lembro quando teve uma aquelas entrevistas coletivas do Dória, ele levou lá o Henrique Meirelles, o secretário da Fazenda, que não tinha nada o que fazer lá, o assunto é, é Covid, o é assunto é médico, né? e que foi anunciar essa possibilidade de abrir. Então aquilo só demonstrava que o, o, o Dória, assim como o Bolsonaro, é muito suscetível a pressões de seus patrocinadores, da grande empresa brasileira, e de empresários que não têm muito espírito social. Empresários que querem abrir de qualquer maneira e que se dane o resto. Principalmente o povão da periferia e o interior. Porque agora o grande aumento de número de óbitos e de número de casos né, por causa dessa flexibilização não é mais na capital, nem é na grande São Paulo, mas no interior, onde não há condições de atendimento. Já tem muita cidade aí com 100% de ocupação de leito. Isso é um crime. Agora, esse crime começa com o Bolsonaro, que virou. O Brasil virou palha no mundo, a ponto de ter é, proibido as viagens para os Estados Unidos, para a comunidade europeia, né, por causa desse excesso de contaminação, por causa do discurso do Bolsonaro. Agora, o, o, os governadores também têm agido é, de forma muito precipitada nessas flexibilizações e ficam culpando porque é que o. O cidadão não fica em casa. Eu estou em casa. Muita gente está em casa. Agora, muita gente saiu porque não aguenta mesmo mais tanta quarentena e porque quer trabalhar. Tudo bem. Agora, flexibilizar para atender a pressões e fingir que está seguindo... E dizer que está seguindo o Conselho Científico, médico é muita canalice. Raíssa é, que o craque.
0: Neumann, o que você diz aí de uma atitude de ontem do presidente Bolsonaro, na live que ele sempre faz às quintas-feiras... Dessa vez ele fez uma homenagem aos mortos na pandemia?
1: Ele fez uma homenagem aos mortos na pandemia, fez uma palhaçada lá de pedir ao presidente da Embraer, que estava com ele na, na, na live dele, que isso foi feito na live, né? o Gilson Machado, que é sanfoneiro, para tocar a Maria na sanfona, e aí comete a estupidez de sempre. Né? A inteligência do Bolsonaro é muito limitada o caráter também e, sobretudo, a empatia. Empatia zero. Então, disse que continua dizendo que há um excesso de preocupação e fazendo apelo para todo mundo abrir. Quer dizer, aumenta o número de mortes em São Paulo cinco vezes e esse anjo da morte, que já disse que a função dele é matar porque ele é capitão de artilharia e não foi major, porque o o general Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, proibiu que ele fizesse o curso curso de oficiais então vem com a história de ter um excesso de preocupação flexibilizando ainda mais, imputando muita gente na rua. Mantém com isso o seu índice de popularidade segundo o Datafolha: 44% contra, né, 32% a favor e 23% o governo regular. Né? Carolina Recolini, Tintim por Tintinho.
0: Falemos sobre o novo ministro da Educação, que foi anunciado ontem pelo presidente Bolsonaro e teve uma indicação, uma, uma mão bastante forte da ala, é, das Forças Armadas né? e, portanto, não da ala ideológica e olavista, que permanece no MEC. É,
1: a indicação do professor Carlos Alberto Decotelli, que, era, que foi presidente do Fundo Nacional de Movimento Econômico, até agora, recentemente, quando foi é, retirado para tá? o Centrão entrar e tentar salvar a vida do Bolsonaro, evitando impeachment, é, processos criminais e processo eleitoral, né? é uma indicação é, que foi bem recebida. Eu não conheço, eu não tenho informações sobre ele, prefiro esperar. É, o Ministério do Bolsonaro é sempre um, um mistério quando ele fez uma indicação técnica. Na saúde, o Nelson Tyson caiu em menos de um mês Porque discordou do protocolo da cloroquina Imagina que absurdo, que estupidez né? Mas o professor da é o único ministro negro do governo né? Eu não não distingo ninguém pela cor da pele Porque ser negro, não ser afrodescendente É só uma questão de cor de pele Não é uma questão de de genética Não existe raça, né? já foi provado isso cientificamente de qualquer maneira, ele é bem recebido pelos secretários estaduais de educação e nós temos chance, pelo menos, de ter um ministro da educação. Ministério mais importante, né? passa mais importante. Porque o que tínhamos lá era o ministro da falta de educação. Agora, por falar no professor Decatelli, é, eu gostaria de saber que destino terá o clandestino nos Estados Unidos. Abraham vai entrar usando um passaporte Diplomar com não tem direito, porque já tem até ministro nomeado no Diário Oficial para o lugar dele, certo? Então é isso aí, Carolina. Pensando todas as vicissitudes é, dessa manhã sem a energia elétrica aqui no meu bairro, é, pode contar. É três? É dois? É um. Um